0: Так, друзья, всем привет, это пятый выпуск подкаста Порки Инсайт, напоминаю, это подкаст про ралли и не только, я его автор Ярослав Федоров, профессионально занимаюсь автоспортом и стараюсь обсуждать какие-то вопросы, которые интересны мне и, надеюсь, интересны вам, и одна из рубрик, так сказать, некоторые выпуски я посвящаю интервью с интересными людьми. И сейчас вся эта ситуация с коронавирусом, когда все сидят на карантине, на изоляции, это прекрасная возможность познакомить вас с какими-то интересными людьми, моими знакомыми, которым есть что рассказать. И сегодня один из таких гостей, это человек, ну, который, очевидно, должен был появиться в моем подкасте, потому что именно с ним у меня связаны одни из самых ярких впечатлений в автомобильном спорте. Это Евгений Суховенко, один из моих пилотов, с которым мы выступали за заводскую команду «АвтоВАЗ». Это пилот, с которым я впервые выступил на чемпионате Европы. Это было ралли «Эстония». Ну и, собственно, пилот, с которым мы настолько были близки по духу и юмору, что у нас было очень много отжигов. Многие из них вы видели в выпусках Fork Insight. Ну и, собственно, на один из выпусков я вам оставлю ссылку внизу в шоу-нотах. А если говорить про Женю, то это профессиональный спортсмен в широком смысле этого слова, потому что он не только добился высоких в автомобильном спорте, но начал он, собственно, не с автомобильного спорта, и какой бы дисциплиной он ни занимался, он везде показывал хорошие результаты. Если говорить про основные Жени заслуги, а их гораздо больше, то он бронзовый призер чемпионата России по жиму штанги лежа, мастер спорта России, как по автоспорту, так и по жиму штанги лежа. Если говорить про автоспорт, то он двукратный чемпион России по ралли в 2013 и 2019 годах и обладатель Кубка России по ралли-рейдам. Это новая дисциплина для Жени, но уже там, собственно, он добился отличных результатов. Ну и, в принципе, это один из самых быстрых в свое время моноприводных пилотов, а впоследствии и полноприводных. Вот в 2019, по сути, он полноценно первый раз сел на полный привод и сразу стал чемпионом. Женя, привет. Здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Да, я надеюсь, я надеюсь, что я ничего не перепутал. Ну и, собственно, я очень рад тебя слышать в этом подкасте. Я уверен, у нас получится очень интересный разговор, несмотря на то, что мы не можем, я думаю, и половину рассказывать из того, что у нас было. На самом деле очень много всегда у нас впечатлений, воспоминаний, когда мы собираемся. Мы, к сожалению, делаем очень это редко, очень редко, потому что мы, мы живем далеко друг от друга. И сейчас э, у меня плотный календарь. Уже не, кроме спортивных выступлений, еще очень много работы. Об этом мы тоже поговорим. Но тем не менее, вот повторюсь, позитива у нас э, всегда э, хватало. Ну и, собственно, наверное, перейдем сразу к вопросам. Если я ничего не перепутал, представляю тебя. <не> да, нет, вроде бы там, все было по тексту. <кослужа> так, ты, насколько я понимаю, больше помнишь, как мы познакомились. Потому что я ну, изначально я представлял это очень смутно. И, собственно, я спросил Женю, какие его впечатления. Вот Женя видит наше знакомство именно так.
1: Так, э, значит, насколько я помню, это был 2012, или, да, 2012 год, э, кажется, или 2013, Ярослав, я точно не помню, да, 2013 13 год, и я ехал в чемпионат России уже второй раз, там была у меня вторая попытка по- выиграть, то что в 2012 году там был ряд неудач, и не получилось, соответственно, решил в 2013 году поплотнее за это взяться, И, собственно, как я познакомился с э, Ярославом после гонки в Пена, которую я выиграл э, в Кубке России, в Чемпионате России, по-моему, точно не помню, но, э, в общем, в Чемпионате России точно, э, мне написал некто Ярослав Федоров э, с достаточно забавной аватаркой в э, ВКонтакте, что и текст был что-то типа, ну, что я отскочил вообще, и скоро-то мне одно место надерут, вот. Я после этого даже задумался, кто это вообще такой И выяснил в процессе разговора, что оказывается кто-то там со мной боролся А я фамилии этих этих людей к своему стыду не видел и не замечал То есть я знал там ребят, которых нужно отслеживать, я их и отслеживал А вот то, что там оказывается ребята со мной гонку вели, этого я не знал Единственное, как я о них узнал, потому что я просто приехал в Форт Фиесту Которая лежит на боку поперек дороги И тогда вот, собственно говоря, я как-то более-менее запомнил именно фамилии вот, но уже после этого началось какое-то там общение, мне начали скидывать времена по допам Мирослав, собственно, где действительно где-то они ехали близко ко мне, плюс-минус похожие времена, я уже прям удивился, думаю, ладно, надо мониторить. И далее уже по ходу чемпионата у нас действительно завязывалась борьба, и это были мои основные соперники в чемпионате России в том году.
0: Да, если говорить по 2013 год, весь чемпионат, ну, уже к тому моменту было не сильно много быстрых пилотов в чемпионате. И если говорить про монопривод, то действительно борьба основная шла между нашим экипажем. Я ехал с Дмитрием Балакиревым и Женя Суховенко ехал на тот момент с Ларенсом. Ларенс у нас, Сергей. Сергей Ларенс, Собственно, Я не поленился, я открыл, короче, я действительно не помню, что и как было в 2013-м, я открыл результаты ралли Пена, посмотрел, гонка была два дня, первый день Женя нещадно от нас отъезжал, выигрывая там секунд по 20, по 15 с допа, и потом что-то пошло не так, я так понимаю, на коротком допе, потому что там ты проиграл порядка двух минут, и лидерами монокласса, ну, монозачета, были мы по итогам второго дня, по итогам первого дня. Ты не помнишь, что у тебя было?
1: Да, я прекрасно помню. Там э, все шло хорошо. Вообще достаточно интересный этот доп, если забегать вперед, то на нем э, достаточно много опытных пилотов э, заканчивали свое шествие победное э, на ралли Пена, потому что кто-то там с трамплина высаживал и загибал лонжероны все на свете. И даже э, известный многоопытный Алексей Лукинюк там же тоже исполнял и там же сходил. Вот. А я просто на... выступал тогда на Хонде Type-R, в кузове FN. такая большая машина, достаточно широкая, то есть она по колее, как полноприводный автомобиль, как плюс она очень стабильная, но как минус она неповоротлива абсолютно на каких-то там медленных дорожках. Я просто не смог попасть в шпильку, а, уперся в бруствер и застрял. А люди сначала меня поход колеи поснимали, а потом только отложили фото-видеотехнику и, и, и уже выталкивали. Соответственно, я, я сейчас вспоминаю, а, я, естественно, опустился куда-то вниз таблицы, и потом где-то с удивлением обнаружил посты Ярослава или Дима Балакирева, что вот, там, неплохо закончился день. И тут у меня уже начало подгорать, что, ребята, вообще-то как бы должно было быть не так. Вот.
0: Ну, да, да, так и было на самом деле. Но второй день почему-то мы, мы тебе подвозили. Вот. Я не понимаю, почему, потому что я прекрасно помню ход наш в начале сезона, но тем не менее в итоге Женя эту гонку выиграл, потому что мы физично крышанулись на заключительном допе, и как раз таки так, как Женя опустился после первого дня за нас, он ехал за нами, и вот он один из первых, кто, вот, то, что он рассказывал, приехал к нашему автомобилю. Я, к сожалению, не помню, помогал ты его
1: перевернуть или нет. Я как раз а, в этот пом- момент, нет, ее, но я не помню, ставили мы его на колеса или нет, но между мной и вами была еще одна Honda, красная, собственно, благодаря чему у меня были потрясающие результаты второго дня, потому что я на каждом допе догонял ее. Это был... А, вот,
0: значит, это был Василий Кричевский. Да, это, да.
1: Вот, и, и... Mm. гонка в пену такая интересная, что там есть широкая часть есть узкая. На широкой части я не успевал его догонять, мы заезжали только в узку, я упирался в него, и так феерично мы двумя «Хондами» ехали на финиш. И, соответственно, здесь... Уже когда я очередной раз его догнал, и уже терпения никого не было, я решил, что сейчас там мне уже было прочтено что-то типа там левый 4 или левый 5, не помню. Я решил, что сейчас я его торпедирую в уголок как бы заднего бампера и отправлюсь. И тут у нас появляется прекрасная фиеста, которая чебеляет своим днищем. Вот, собственно, на этом все.
0: да. Да-да-да, все верно. Ну, в общем, так или иначе, нас поставили на колеса, мы финишировали эту гонку, естественно, потеряв и лидерство, и вообще поехав последними в классе, но эта гонка еще запомнилась тем, что это был день 15 февраля, когда в Челябинске упал метеорит, и потом все хихикали, что, несмотря на то, что мы были в Пене, а не в Челябинске, метеорит все-таки в нас тоже попал, потому что автомобиль был поврежден после ушей, но тем не менее, мы там с разбитым лобовым стеклом на тот момент, я помню, финишировали, приехали на подиум и так далее. Ну да, с того момента вот началось у нас общение с Женей, которое, в общем-то, и по сей момент не прекращается. Поэтому, э, наверное, перейдем к основным э, вопросам. Женя, первоначально я хотел бы, чтобы ты рассказал, э, откуда вообще у тебя такая тяга к спорту. То есть, ну, для тех, кто не представляет Женю, это такой э, супер э, красавчик, атлетичный. То есть, если бы я был девочкой, я бы отдался ему без всякого промедления. И человек, который держит себя в абсолютно потрясающей физической форме, регулярно посещает зал, какие-то фитнес-мероприятия, таскает на себе мешки с песком других друзей и так далее. При этом имеет еще массу других интересов но как я сказал в любых дисциплинах которыми он занимается он старается достигать определенных успехов также например было вот насколько я помню с джимом когда женя сам, сам себе поставил задачу поставить какой-то результат достойный собственно и к нему шел поэтому женя буквально несколько слов от того откуда у тебя вообще появилась такая вот тяга к спорту к любому когда, с чего, с какого вида спорта началось? Собственно, какие виды спорта ты для себя открывал и пропал?
1: А, да, на самом деле все просто, все идет из семьи, но в моем случае это от отца моего. Потому что изначально я, как и любой другой ребенок, ходил там то на гимнастику, на какую-нибудь, то на большой теннис то на ушу, то еще на что-то, ну, что-то, куда не нужно далеко ходить, вот, а, от дома. Но все это было интересно, с одной стороны, а с другой стороны, как-то сильно не цепляло. И потом а, у меня папа начал ездить сначала в кросе на УАЗе, а потом а, перешел уже в рейды, пересел с УАЗа на какую-то другую технику, я стал ездить с ним а, на соревнования, просто там смотреть. И, естественно, что у меня загорелись глаза, и все, мне очень понравилось это все дело. Вот, а куда меня можно отдать? Ну вот, кто-то там, знакомые знакомых, кто-то сказал, что есть вот картинг, вот такой э, вид спорта, и есть знакомые тренеры, туда можно ребенка сдать вообще вашего посмотреть, что получится. Вот меня туда отвели, я провел там все лето сначала на прокатном картодроме, потом удивительным образом в секции появился новенький картинг, потом уже только я узнал, что он был куплен специально мне, вот. И начали нас вывозить на соревнования. Ну и как-то сходу там на первых соревнованиях это были, я как сейчас помню, первое сначала был Волгодонск, это вот у нас в Ростовской области. Там я приехал второй или третий, третий, кажется, первый подиум. Ух ты, прикольно, классно. А потом мне купили новую картинку, мы поехали в Сочи. И там вообще никто, естественно, меня не знал, не было ни технички, ничего. Мы за моего дедушки машину прицепили в прицеп, сели все вовнутрь в автомобиле, приехали как-то там, и начали меня тренировать, и я в квалификации приехал второй или третий, при том, что были ребята из Москвы отовсюду, и темп сразу был неплохой, но естественно, что в гонке, когда все начали рубиться очень злой, то у меня был недостаток опыта, меня там запихали, заполкали, в итоге меня развернуло и так далее, но тем не менее я уже был, скажем, инфицирован всем этим делом и дальше старался только побеждать, плюс у отца в это время были хорошие очень результаты в ралли-рейдах, я видел, как он выигрывает и мне хотелось, чтобы вот я тоже выходил на подиум, называли мою фамилию, имя и все говорили, что это а это вот, это не сын Женя а, допустим, а это Женя, а там Сергей это его отец, как бы тоже своими имя какое и все ну и потом попутно вдруг тягу именно к спорту, не как-то спорту, а в целом он тоже прививал ко мне у меня папа потому что он сам физически э, здоровый э, мужчина и там с 3-4 лет у меня загонял на турник, чтобы я там подтягивался э, отжимался и так далее и вот соответственно Потом получилось так, что лет в 14, наверное, или в 15 мне э, подарили абонемент в тренажерный зал. Я до этого сам ходил как-то там изредка, никакой системы не было. Но потом мне подарили абонемент, и все, для меня это был полный восторг. Я помню, это, наверное, был один из лучших запоминающихся подарков, потому что я понимал, что я могу ходить туда хоть каждый день. Там есть бассейн, я там проводил времени, то есть там у меня... А в год было порядка, наверное, 130-140 посещений, но ну, что в целом, в принципе, немало так. А, вот. и там я начал набирать какую-то форму, плюс, ну, здесь, наверное, стоит быть откровенным, что мне просто генетически так сложилось, что мне не так трудно это давалось все. Потому что есть люди, которые им необходимо прикладывать достаточно большое количество усилий там для того, чтобы поднять какой-то вес и так далее у меня это давалось чуть проще, соответственно, там руки, ноги, все росло чуть быстрее, и потом уже появились какие-то амбиции, что давайте попробуем сходим на соревнования по жиму, сходили на одни, потом Мага, там какой-то вес я поднял, давайте попробуем прирастать. Естественно, что вначале это все супер интересно, потому что там к нулю прирастаешь что очень быстро, а потом, когда уже каких-то более-менее серьезных весов доходишь до них, там уже сложнее, конечно, приходится гораздо больше делать. Это вот Кратце, откуда, в принципе, взялась тяга к спорту либо к каким-то достижениям. Ну да, я
0: добавлю, я знаком с отцом Жени, это действительно потрясающий мужик, если можно так сказать, он действительно очень круто выглядит для своего возраста, и как бы тут ориентир абсолютно очевиден, и можно сказать, что действительно продолжил дело отца, потому что отец очень любит автоспорт, несмотря на то, что он сейчас не выступает, у них, я был, ну то есть для тех, кто не знает, Женя из Ростова-на-Дону, у них там крупная предприятие, о нем тоже Женя позже расскажет, я был в гостях, там, во-первых, есть очень потрясающий музей, у них автомобильный, где в том числе есть техника, которая так или иначе относится к автоспорту, у них есть настоящий спортивный трактор там, который тоже представлен, то есть в этом плане все, ну, очень интересно, а раз уж мы начали говорить про то, что ты продолжил дело отца, но отец занимался ралли-рейдами, а ты пошел изначально, ну, пропустим картинг, э, в ралли, и, наверное, несколько слов о том, как ты впервые стартовал в ралли. Потому что, насколько я понимаю, старт в ралли у тебя первый был в 2010 году на ралли Гукова.
1: Раньше. Первый старт в ралли у меня был в 2008 году, когда мне было 17 лет, и я ехал там нулевым экипажем. Как в целом появилась идея там, меня посадить в раллиный автомобиль? Так получилось, что Опять же, знакомые нашей семьи пытались из рейдов пересадить моего папу в раллиный автомобиль. Первый раз опыт был неудачный, когда ему там дали покататься какую восьмерку на ралли Гукова. Она работала плохо, естественно, он проехал плохо, и впечатление было испорчено. Потом решили купить новенький, свежепостроенный Peugeot 206. Вот. Купили его, и машина только приехала с Санкт-Петербурга, где ее устроили. И, соответственно, сразу же мы вывезли ее на гонку, и там выяснилось потом уже после гонки, что тоже была определенная некая неисправность, и процент открытия дросселя там, а, в пике составлял 60%. процентов. Соответственно, автомобили с маленьким объемом двигателя живут там на верхах, и надо машину крутить, а здесь не было... Этой возможности. И, соответственно, опять впечатление было так себе, и папа для себя решил, что все, ралли это ерунда, она мне не нравится, а, что у вас вот у нас в рейдах с утра сел в машину, вечером финишировал, катался. А здесь в ралли ты пристегиваешься дольше, чем едешь. Вот, не, не буду. Угу, машина стоит, я хожу вокруг нее. Тут у кого-то там возникла идея, как раз человека, который с ним штурманом ехал, что ну, давайте-ка. Посадим Женю в машину, вот он там на рейдовых машинах, на ваших уже всех переездил, давайте попробуем ралли на машину посадить. И так получилось, что меня запустили в 2008 году на ралли Гукова, нулевым экипажем, вот, я ехал вообще по чужой стенограмме, потому что не понимал, что там писать надо и так далее. Вот, соответственно, это был мой первый опыт. Я там феерично не, не доехал, то есть я местами даже ехал в неплохом темпе, я потом брал времена и смотрел относительно всего канала, ну, где-то там в середине своего класса, может быть. Но, тем не менее, естественно, где-то я допустил ошибку и оторвал рулевой наконечник, и на этом все закончилось. Вот, и дальше уже там с восьмого года, в девятом году у меня было пару стартов, наверное, каких-то, и там... В 2010 году тоже эпизодически, а потом уже такую-то систему переросло.
0: Ну, соответственно, там с 10-2011 год ты уже начинаешь достаточно плотную, интересную программу, которая включает старты и в Прибалтике, и в России. И там у тебя очень большой объем гонок был с твоим первым таким полноценным штурманом. Это Сергей Ларенс. Его
1: величество да, Сергей Ларенс. верно. Это, наверное, такое скажем. Назовем это период становления меня как спортсмена, потому что если до этого это было что-то там такое эпизодическое и несерьезное, но тем не менее с большими амбициями с моей стороны, то потом это уже подкрепилось, во-первых, серьезным штурманом, да, потому что Сергей на тот момент уже обладал большим опытом. И, естественно, так как он из Эстонии, родилась логично идея поехать по потренироваться и погонять на прибалтийских гонках. Соответственно, мы выбрали команду с которой будем сотрудничать, выбрали автомобиль, который на тот момент многократно превосходил мои возможности. И для меня это показалось что-то фантастическое. Это было Renault Clio R3 в самой первой модификации. Вообще там мощность порядка 230 сил, наверное, но тем не менее, когда попало в первый раз в эту машину, это незабываемые эмоции. Перед тобой кранчик, где горят все там лампочки, передачи, обороты, куча данных, он цветной. Uh, сегментальная коробка этот маленький рычажок и он так будит злой все из пластика но это было просто что-то невероятное мы стартовали первую гонку uh, это было ралли сарама соответственно это первый мой опыт на гвоздях на первый опыт зимней гонки первый опыт езды ночью первый опыт на этом автомобиле в общем uh, естественно что там результата никакого нормального не было и не могло быть плюс я там в каком-то из мест ошибся прилег на бок меня поставили на колеса и поехал дальше так как снег это заняло не знаю минут 5-7 но тем не менее мы продолжили гонку вот но дальше решили что будем уже накатывать какой-то километраж и в россии на местных кубковых гонках и, которые на юге проходят на Peugeot, и в эстонии на клио на этом на какие-то эстонские или латвийские гонки ну таким путем мы и пошли
0: Да, понятно. Ну, соответственно, раз уж мы выходим на этот вопрос, я сначала не хотел хотел бы не про ралли, хотя можно и про ралли, наверное. Про ралли я хотел бы, чтобы ты рассказал о своем сотрудничестве с командой R8, которая, в общем-то, после некоего перерыва, насколько я понимаю, либо, если не перерыва, то такого затишья с малым количеством гонок, предоставила тебе полноценную программу в чемпионате России, где ты продемонстрировал в очередной раз, что быстрый моноприводный пилот может сразу ехать быстро на полном приводе. И, соответственно, у тебя был очень интересный опыт управления, во-первых, прототипа, во-вторых, это прототип, насколько я понимаю, первый из полноценно построенных в России, не купленных где-то в в другой стране, а именно подготовленный силами этой команды. Ну и, соответственно, вот несколько слов – про ралли именно в контексте твоего сотрудничества с этой командой и твоих впечатлений именно о прошедшем сезоне 2019 года, когда ты стал э, чемпионом России, потому что там была действительно интересная борьба, что, в общем-то, такая достаточно неожиданная вещь для чемпионата России в
1: последнее ну, время. Да, начнем тогда с начала, в принципе, как э, зародилось мое знакомство с командой R8 э, в 2017 году. Закончилась моя работа в заводской команде «Ладоспорт. Роснефть». И, соответственно, я остался на какое-то время, в принципе, без планов, без программы, без какой-либо работы в автоспорте. вот И картина меня это угнетала. Это было, наверное, с июля 2017 года по октябрь месяц. Потому что в октябре месяце меня взяли в рейдовую команду что для меня уже было интересно, то что это какой-то новый опыт, новые горизонты. Но попутно в конце 17 года, в начале 18 года начало свое феерическое возрождение команды R8, потому что она существовала. В принципе такой бренд как бы был в ралли, но он периодически мелькал там то на одних, то на других автомобилях и собственно человек главный в этой команде, это Александр Рожевкин. Он эпизодически выступал, но в 2018 году решил, что автоспорта в его жизни не хватает, и он готов взяться за это основательно. Соответственно, была куплена различная техника раллийная, что-то построено было, были куплены технички, взят какой-то штат, набран в команду, и, соответственно он тогда проехал одну гонку это была Вятка с Юрой Куликом, они давно знакомы, давние друзья и Юра посоветовал, что вот есть Женя, с которым я ездил он э, и сам неплохо владеет вопросом и сможет, наверное, подсказать как тебе разогнаться а у меня уже был определенный опыт работы с пилотами, с Юга с несколькими ребятами, сотрудничал вот и таким образом первые состоялось знакомство меня просто пригласили на тесты в Ленинградскую область я прилетел Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Евгений. Познакомились мы, отработали первые тесты. У Саша тогда был опыт работы еще там с несколькими условно тренерами, или инструкторами, не знаю даже, как назвать. И впечатления были так себе. Мы отработали, все на позитиве, естественно. Все, как я люблю, с шуточками и, и с работой при этом. И так далее. У него остались хорошие впечатления. Дальше я стал плотно с ним катать, именно просто... Где-то мы помогали записать дорогу, на тестах мы настраивали машину, потом в течение гонки тоже там про, про тактику думали, про стратегию и так далее, по шинам определялись и прочее. То есть у меня был 18 год очень плотный в плане тестов и вот каких-то выездов с Александром. Он тогда выступал на «Фиесте» переднеприводной, потом в середине года в команде появилась «Эва-10», Он на ней прохладнули две гонки. И так получилось, что э, он меня отправил на ней на финал чемпионата и Кубка страны э, на, на юг. Это было в Адыгее, в Краснодарском крае. Вот. И там уже был как раз мой первый опыт езды на полнопредном автомобиле. Ну, там я с Алексеем Курносовым проехали, мне кажется, третий или что-то такое в абсолютном зачете, в Кубке, в чемпионате, там, четвертое или пятое. Но вот, соответственно, такой был выезд достаточно бюджетный. То есть колеса мы ну, покупали такие там, не, скажем, не те, которые необходимы были в данной ситуации, а которые была возможность. Вот, но тем не менее, все, вы состоялся. Год э, 18 заканчивается. Все, на 19 у меня никаких планов абсолютно нет, кроме э, рали, э, рейдовых. Вот, и я слышал, что Саша собирается строить прототип, причем строить своими силами, своей командой. Вот, даже я в тот момент. Э, не был уверен, что получится, потому что команда, не обладающая опытом работы с полноприводным автомобилем, сразу строить прототип, это, ну, скажем, такой процесс достаточно амбициозный и очень трудоемкий. Ну, думаю, хорошо, посмотрим, что получится. И я прилетаю с Африки, это там, какой то 14 января или 15 вот, и Саша говорит, слушай, у нас через два дня тесты, прилетай, будем тестировать прото. Ну, окей, и просто я нахожусь сутки в Ростове, а, и, вот. и у меня за двое суток получился перепад по температуре порядка там, 50 градусов Потому что я был в плюс 30 а, в Сенегале И прилетел в минус 20 а, в Карелию вот. И вот мы уже тестировали там первый раз прототип Естественно, что тогда у меня было впечатлений просто невероятное количество Потому что это легкий автомобиль, который управляется как переднеприводная машина, мне понятная Но при этом едет уже очень быстро Там я покатал Сашу ему тоже понравилось, в принципе, мое взаимодействие с автомобилем. И все. Далее у него была запланирована Карелия, которую он выехал, но так как та Карелия была очень специфична, шел снег, соответственно, покрытие было рыхлое, скользкое, плюс новый автомобиль, который, любой новый автомобиль нужно учить ездить, соответственно, и это не исключение. Вот. Результат был, ну, скажем, не такой, наверное, как хотелось бы, как ожидалось. Плюс, конечно же, было приковано внимание к автомобилю, к этому, потому что тут только стали появляться прототипы на российских дорогах. Вот, и буквально там за две недели э, ралли Пена, Саша мне пишет сообщение, что, в общем, я решил, ты поедешь пеном на, на прото. Ну, естественно, что мне, с одной стороны, было как-то, э, наверное, неудобно, что как просто поеду, ну... Но... Не знаю. С другой стороны, я был невероятно рад, потому что я как спортсмен в первую очередь, а не человек, который это делает ради удовольствия, э- и живу автоспортом для меня. Это, наверное, вообще Одно из самых основных жизненных моментов на данном периоде. Вот, я был просто фантастически рад этому. И все, он говорит, давай Юру, э- сажаю машину, и все прилет- прилетайте на тесты. Мы прилетели на тесты, потестировались плотно, настроили машину. Далее вот уже поехали ралли пена проехали. Поначалу тоже я ехал не уверен, абсолютно там вроде 5-6 места где-то. Вот, потом на вторую секцию мы поменяли колеса, собрались и уже начали ехать в темпе лидеров и показывать хорошие результаты. И, соответственно, уже у Саши настроение поднялось, и у нас тоже. Мы увидели, что можем бороться за победу. Вот, и там приехали вторые. Там ряд людей сошел, естественно, но, тем не менее, это их проблемы не наши. Мы приехали вторые. И дальше уже решили, что будем ехать в чемпионат, пока у нас будет возможность бороться за победу. Все, далее из этого выросли следующие старты, это Игуково, где мы также приехали вторыми Пушкинские горы, Карелию и остальные гонки.
0: Ну, а вот э, действительно такие самые яркие впечатления по 2019 году, если говорить про борьбу, потому что я даже как зритель, находясь там на другой гонке, мониторил онлайн и с удовольствием смотрел э, за финальной развязкой, которая у вас была в этом сезоне несколько слов впечатления. И сразу вдогонку, наверное, вопрос «Хочется ли тебе возвращаться в чемпионат России?» Потому что, ну, тут мы видим уникальную возможность быстрому пилоту предоставили, да, у тебя, образно говоря, не было своих финансовых каких-то грубых потерь. Это такая редкость для России. Но вот, тем не менее, если еще раз предложить такую возможность, есть ли интерес? Потому что мы сейчас видим, что особенно в моноприводных классах ну, все очень плохо с конкуренцией. И, собственно, возможно, не хочется возвращаться, потому что, ну, собственно, результаты все а, показаны. Ты чемпион России в моноприводе, чемпион России в полном приводе. И есть ли смысл вообще возвращаться, и ради чего а, это
1: делать? Ну, тогда по порядку, наверное, на, сначала на более ярких а, моментах, да, 2019 года. Естественно, это первый старт и первый подиум какой-то. А, далее это Гукова, домашняя для меня родная гонка, которая... В целом, скажем, мне знакомо, здесь приезжают мои друзья, какие-то болельщики, и я уже выступаю на автомобиле серьезной подготовки, там боремся с Сергеем Вадимовичем Успенским. Если там еще год назад мне сказать, там, в 2018 году, что Сергей Вадимович будет стоять с Мариной Даниловой, ждать мои времена около машины на стопе, для меня это было бы что-то фантастическое нереальное. Но здесь действительно дорогого стоит, когда ты подъезжаешь, и Марина смотрит твое время, переписывает, идет, там сообщает что-то Сергею Вадимовичу. Это очень круто, это... Классно. Вот. Безусловно, запомнилась борьба в Карелии, где у нас перед финальным допом мы там в 4 секундах, наверное, или в 3 были 3 или 4 машины. Вот. И там я проиграл немножко Игорю Буланцеву. Но, тем не менее, была обалденная борьба. И Еще эта гонка запомнилась тем, что мы на тестах перед Карелией буквально за 2 недели в Латвии уничтожили практически прота. С трамплина я там высадил а, Достаточно жестко Что-то у нас Отпало в какой-то элемент подвески И все, мы на полном ходу уехали там, Рубить деревья, дорожные знаки и так далее Машина сильно пострадала на самом деле Вот, но Тем не менее, за две недели Она Феникс возродилась просто из пепла И мы смогли На ней не то, чтобы проехать гонку А бороться за победу У нас в первый день там на финальном допе отпал редуктор Задний просто раскололся Мы потеряли достаточно времени там, Ну, очень прилично Весь доп мы ехали без него И, тем не менее, смогли а, прорваться В топ-3 и приехать вторыми вот. Это тоже достаточно запоминающийся момент Такой а, даже, знаете а, Наверное и сама гонка, и настрой команды, и дух, то, что все были абсолютно настроены и, м- и крайне замотивированы на то, чтобы добиться какого-то результата. То есть ребята а, буквально ночевали в боксах, засыпали под машины, в машине, там впереди, когда что-то крутили. Вот. Мы приехали, два дня плотных тестов проводили, потому что все, считаю с чистого листа необходимо было настроить и научить ездить что ряд элементов и узлов изменился. Вот. И сама гонка, когда у нас спал редуктор, все уже ждали. Мы там перед въездом в сервис откручивали все, что возможно, чтобы ребятам упростить работу. Вот. И, ну, было классно. На самом деле эмоционально очень крутая гонка. Плюс там Саша первый раз поехал на R5, гонку именно, и проехал местами, привозил мне. Хотя раньше, наверное, это казалось бы ну, так, очень сложным моментом. И это было тоже круто, потому что было в целом приподнято настроение в команде. Ну вот, ну а финальная гонка «Урал», скажем, скорее, он, конечно, запомнился, да, это было классно, потому что там я уже, мы поняли, что мы достигли цели, выиграли чемпионат, но тем не менее я ожидал развязки несколько другой, и когда, допустим, я увидел машину Трегубова Гриши, с которой мы на тот момент уже боролись за чемпионат, что она стоит у обочины дороги, это меня скорее расстроило чем обрадовало, потому что, ну, говорят, да, что ничто нас не радует так, как неудачи коллег по цеху. Но это был не тот случай, потому что хотелось в ощущении этой борьбы находиться чуть дольше. Вот, потому что, э, знаете, это остановить мгновение ты прекрасно. То есть ты хочешь в этом моменте находиться дольше времени. Тем более, если бы я там 20 лет подряд ездил чемпионат России на полном приводе, я бы, наверное, к этому спокойно относился. Но здесь мне хотелось продлить этот момент, но, к сожалению, Развернулась таким образом и сложилось, что мы уже борьбу за чемпионат закончили в... На Урале, на гонке в Азбейсте. Вот. Соответственно. А далее, Ярослав, ты еще какой-то вопрос задавал.
0: Да, а, если да. у тебя желание возвращаться в
1: чемпионат России и вообще твое мнение по поводу а, чемпионата? На самом деле тут следует ответить таким образом, что если. Допустим, был вариант не ехать в ралли в принципе или ехать в чемпионате России, то, безусловно, я бы э, любую возможность использовал для того, чтобы поехать, наверное. Но если бы это была конкурентная техника э, и хорошая квалифицированная команда, соответственно, ну, наверное, мне было бы не совсем интересно ехать совсем уж младшие классы какие-то там, но в борьбе за пол... на полном приводе или на топ на... на переднем приводе, наверное, я бы не хотел ехать потому что там сейчас, к сожалению, совсем мало быстрых ребят осталось бы, в плане прогресса это было бы не очень, наверное Вот. но если, опять же, если бы там, допустим, тот же Дима Уронов был, тоже сел на передний привод то я бы с удовольствием бы с ним посражался потому что у меня воспоминания об этой борьбе только положительные были Полный привод бы тоже сел, на самом деле, потому что сейчас там не так много ребят. Да, но, тем не менее, есть Вася Грязин, есть Илья Латвинов и еще ребята, с которыми можно побороться, и это было бы интересно. Но, тем не менее, если выбирать, то, конечно же, я бы лучше погонял где-нибудь в Прибалтике, потому что там-то гораздо больше конкуренции. Вот на на том же примере ралли Саремы где там одна или две ошибки тебя могут просто на 5-6 позиций сместить на одном допе выше или ниже. Вот это круто, потому что там в плане персонального роста, конечно, выхлоп гораздо больше был бы, чем чемпионат России. А если в целом отвечать по чемпионату России 2020 года в ралли, да в целом, наверное, во всех дисциплинах, я пока слабо представляю, честно говоря, как это будет все выглядеть, потому что сейчас говорится о переносах гонок, но просто может сложиться таким образом, что в календарах месяцев, которые можно проводить гонки, останется там 3-4, при этом нужно провести 6 гонок каких-то, но это будет, наверное, очень тяжело. Поэтому я пока не могу даже прогнозировать, что будет, но Я рад, что я успел проскочить из-под чемпионов в 2019 году, потому что если бы не выпала возможность ехать в чемпионат в 2020 году и начать бы развиваться события таким образом, то я бы, наверное, в трауре был точно.
0: Ну да, на самом деле, тут замаячил шанс на спасение чемпионата, потому что подтянулась техника класса R5, достаточно много пилотов на нее пересели, и первая гонка чемпионата показала, что Да, мало пилотов, которые могут бороться, но борьба их красива и, в общем-то, перспективна для зрителей. Но вот, к сожалению, кризис и коронавирус, то есть проблема-то еще в том, что у нас и евро тут скакнуло, все запчасти, шины все это покупается на евро, поэтому действительно абсолютно непонятно, что будет. Но, тем не менее, будем надеяться на лучшее. И да, я, наверное, оговорился, то есть я именно тоже про карельскую гонку, конечно, говорил, что мы прям следили там и вот эта вот борьба в сотых, десятых секунд там была за ним мы наблюдали что-то Я даже забыл, что финал был на Урале, если честно а, Далее Несколько слов и твоих впечатлений О ралли-рейдах Действительно интересный момент Потому что папа у тебя именно в этой дисциплине выступал И тебе поступило предложение Так же, как Лехе Игнатову Сразу выступает за заводскую команду В новой дисциплине в новой, На новой интересной технике Про нее нам Леха уже рассказывал Поэтому, в общем-то, про машину можешь ну, просто свои какие-то впечатления без общих технических характеристик. И в принципе насколько интересно, насколько вкатила тебе дисциплина ну, ралли рейды. Изначально,
1: если чуть-чуть обернуться назад, допустим, да, в семнадцатый год, то у меня рейды почему они появились? Потому что в целом мне было интересно. Я всегда знал, что быстрый раллист какой-то с неплохим накатом в рейдах должен показывать неплохой результат. Мне было интересно, смогу ли я или нет, может, у меня через 100 километров из участка не хватит уже и все, и я закончусь физически, морально, и не смогу продолжить гонку или бороться. Вот такое испытание себя. И плюс, естественно, что я еще с юного возраста совсем каждый новогодний праздник и по каналу Спорт тогда еще он был вот смотрел ежедневно обзоры Дакара и мечтал попасть и представлял, что я когда-то, когда-то я обязательно проеду эту гонку, потому что это легендарное просто хотя бы для себя я это сделал. Соответственно, когда в 2017 году я увидел для себя возможность закончить, скажем, свой безработный период в автоспорте за счет рейдов, я, естественно, этой возможности воспользовался. И Первая причина, потому что это что-то новое в мире фаспорта. Интересно было попробовать. И второе, это естественно, что благодаря этому, в принципе, зайти в мир ралли-рейдов, узнать его изнутри и попробовать проехать какие-то марафонские гонки, соответственно, которые уже нам удалось проехать на данный момент. Вот таким образом все складывалось у нас касаемо рейдов.
0: Так. Окей. Ну, а сама дисциплина выкатывает тебе, да? То есть ты получаешь удовольствие даже на газель. На самом
1: деле тут следует понимать, что это дисциплина автоспорта, сильно отличающаяся от ралли и в плане каких-то правил, регламентов, и в плане получения эмоций. То есть они совершенно другие. Естественно, что так как в ралли, когда у тебя перед стартом там там, пульс долбит так, что просто кажется, что сердце сейчас пробьет грудную клетку, и ты в состоянии абсолютной концентрации, в каком-то в таком потоковом состоянии сознания находишься на, на ралином участке и, и борешься за сотые какие-то секунды, какие-то невероятные чудеса пытаешься выделать с автомобилем, и очень часто натолпившись, отскакиваешь где-то такого в рейдах нет, абсолютно. Но есть абсолютно другие эмоции, это когда ты выходишь на старт спецучастка Допустим, ты просыпаешься где-то в палатке Посреди пустыни Справа у тебя бархана, слева какая-то степь Войдете, завтракаете все вместе, всем караваном Потом ты садишься в машину И понимаешь, что тебе нужно проехать там, 500 километров гоночных сегодня 300 еще перегона вот. И, и когда ты вернешься Через 8 часов Допустим, если все хорошо, или через двадцать восемь, если все плохо, и ты один на один в принципе находишься, вот экипаж, машина и просто э, дорога, эта трасса, пустыня, дюны и так далее. То есть это приключение, это э, возможность испытать себя, э, растянуть силы, ресурсы, свой организм автомобиля, дотянуть его до финиша, выбрать оптимальный темп, то есть это другие эмоции абсолютно, но тем не менее мне очень хотелось дисциплина и хотелось бы развиваться и в ней в том числе. Вот Мы этим занимаемся сейчас, мы сами уже каким-то опытом обладаем достаточно неплохим, чтобы показывать хорошие результаты и стараемся развивать совместно с командой наш автомобиль для того, чтобы уже потихоньку подбираться к временам быстрых ребят. так.
0: Так, отлично. А следующий вопрос. Несколько слов о статусе заводского пилота. Спрашиваю тебя, потому что ты один из первых, собственно, кто приобрел этот статус в России. И продолжал в нем работать, то есть это не был какой-то выпадающий случай, ты выступал сначала за заводскую команду АвтоВАЗа, в том числе с тобой, мы вместе экипажем проехали один сезон и даже выжили в Инкушетии по ходу этого сезона, а потом ты, соответственно, в статусе заводского пилота попал в ралли-рейдовую программу. И, ну, я не знаю, как сформулировать вопрос плюсы и минусы, либо просто какие-то впечатления, потому что, может быть, плюсы очевидны, но, к сожалению, Там минусы э, работы в команде И, собственно, той ответственности, которая на тебе лежит Не все
1: Ну, понимают Давайте так, наверное э, Из из всего, что можно рассказывать И из того, что было бы интересно слушателю Плюсы, да, казалось бы Они очевидны всем, что Ты выступая частным пилотом Ты это все ездишь за свои деньги За семейные деньги За какие-то деньги друзей и так далее Когда ты становишься заводским пилотом Ты попадаешь на полное обеспечение Абсолютно То есть тебе э, выдается экипировка Тебе покупаются билеты Оплачивается твое э, проживание Питание Тебе платится заработная плата Это из плюсов, из объективных То есть у тебя есть возможность заниматься Автоспортом, любимым делом При этом ничего не тратить И еще и получать зарплату Ну, Как минимум, либо ничего не тратить Но есть и ряд минусов Безусловно, во-первых, когда ты, допустим, содержишь свою команду или выступаешь как клиент какой-то команды, ты арендуешь машину и их услуги по обслуживанию ее то ты можешь делать все под себя. То есть тебе, допустим, хочется, чтобы у тебя в автомобиле было все вот так и вот так, и это происходит. Тебе хочется, чтобы в сервисе было все вот так и вот так, чтобы машину там хоть раз 10 минут внутри и снаружи. И это абсолютно никакой не проблема, потому что ты выстраиваешь все, как тебе комфортно. Соответственно, находясь в заводской команде, ты, ты являешься одним из элементов просто этой большой такой структуры. Вот. И, соответственно... Ты там такой же абсолютно сотрудник, как и механик, как и менеджер, как и все остальные. Соответственно, тебе уже сложнее там, какие-то моменты персонализировать под себя. И где-то ты вынужден подстраиваться, потому что все, местами все происходит не так, как тебе представляется, или не так, как тебе бы хотелось в идеале. И тогда ты вынужден существовать уже в таких условиях, в которых ты находишься. Ну а, соответственно, плюс, естественно, это повышенное внимание э, к заводским командам ну вот, какой-то, наверное, ресурс поддержка завода, если все хорошо у нас, вот, но еще из минусов это, естественно, ответственность, потому что ты выступаешь сам за себя, ты сломал машину, но в крайнем случае, ты просто не поедешь себе еще гонку, пропустишь если ты по финансам не вывозишь или не успеваешь это делать, вот, и все, ты восстановил ее, поехал дальше а выступая за завод местами тебе говорят, какой результат необходимо привести, и где-то это там, может отличаться от твоих каких-то ожиданий вот, или от твоих там, желаний, тех же самых. И при этом, разбивая машину, ты несешь ответственность не перед самим собой, а перед остальными людьми, которые тебя в эту машину посадили. Соответственно, вот, в плане моральном, с одной стороны, это, конечно, плюс, что ты имеешь возможность гонять, и при этом финансово сильно не участвуешь в этом. А с другой стороны, минус в плане какого-то, наверное, морального давления со стороны команды, то, что он тоже есть, и необходимо не забывать, что здесь ты уже находишься не для того, чтобы получать удовольствие, а для того, чтобы выполнять работу, тебя для этого сюда посадили, вот, это, наверное, из основных моментов работы в команде.
0: Да, и очень правильно, конечно, Женя сказал вот этот момент, что из того, что можно озвучивать, потому что, к сожалению, далеко не все можно рассказывать, это одна из особенностей этой работы. Поверьте, друзья, нам есть что рассказать, но, к сожалению, мы просто не можем. Так, ну, наверное, немножко уйдем в сторону от темы автомобильного спорта, но не менее интересная тема – это компания, у вас семейный бизнес, Это крупная компания, которая занимается сельскохозяйственной техникой. И такое достаточно яркое мероприятие, которое вы организуете, это Bizon Track Show. На самом деле, наверняка найдутся слушатели, которые не знают об этом, но, уверяю вас, надо загуглить, посмотреть. И это действительно уникальное шоу, это гонка на тракторах. Сейчас Женя подробнее об этом расскажет. Я могу лишь сказать, что, во-первых, я присутствовал на одном из этих мероприятий, получил безумное количество вообще эмоций, позитива, удовольствия. И м- могу сказать, что там Discovery, да. Да, по-моему, у вас приезжал снимать. То есть... То есть приезжали компании достаточно крупные, потому что это действительно уникальное шоу, такого нет нигде больше в мире, и вот это авторский продукт именно а, в вашей компании. Поэтому, наверное, расскажи немножечко о компании, опять же, что можно, что может быть интересно. А, побольше о шоу, и наверняка можно пригласить всех, наверное, в этом году... А, под вопросом организация мероприятия, его проведения, но оно регулярное, несмотря ни на что а, стараются а, ребята проводить его, и, соответственно, ну, если в этом году его не будет, то в следующем оно будет
1: точно. А, ну, да, давайте поговорим сначала о компании, буквально пару слов. Эта компания организована в 1994 году, организована, соответственно, моим папой. Компания, которая занимается поставкой сельскохозяйственных запчастей на тракторы, на комбайны, на прицепные орудия и техники. Соответственно, сейчас компания себя представляет 26 филиалов по Южному федеральному округу, и нам уже получается более 25 лет. Это один из крупнейших агротехнологических холдингов. Помимо компании, у нас есть свои сельхозпредприятия. Это наши колхозы, которые были приобретены для того, чтобы там испытывать все новейшие технологии в мире сельского хозяйства, технику, и на своем примере показывать, почему необходимо приобретать ту или иную технику, или почему так важно покупать дорогую какую-то единицу техники, и чем это поможет бизнесу. Вот, соответственно, так как мой отец, как я уже говорил ранее, занимался автоспортом, достаточно плотно, а тема сельхозтехники являлась его основной а, работой, основным видом деятельности. У него пришла мысль в голову, конкретно ему, а, соединить эти два а, направления, воедино, соответственно, провести гонку на тракторах. Звучало это безумно, а, немногие это понимали изначально, и а, провели мы. мы мне тогда было совсем мало лет, я там просто ходил и смотрел, провел тогда отец это мероприятие, и набрали каких-то клиентов, которые смогли привести свои тракторы, оплатили полностью дорогу, им участие, еще оплачивали восстановление трактора, ну, то есть пришло какое-то количество прессы, но мероприятие с первого раза зашло достаточно ощутимо, и далее на второй год уже участники приехали сами, и людей было побольше, и если посмотреть там, спустя 10-12 лет, что это представляет сейчас, то сейчас это мероприятие, в которое мы ограничиваем количество участников, порядка 36 обычных. Далее мы не принимаем заявки, к нам приходят около 25-30 тысяч зрителей ежегодно посмотреть на это. У нас были такие телеканалы, как BBC, как CNN, было, как Discovery. Вечерний Ургант Кирилл Набутов с каналом НТВ Ежегодно После проведения этого мероприятия Нас показывают по новостям На федеральных каналах На Первом, на России и так далее Вот То есть сейчас достаточно громкое мероприятие Это входит в список достопримечательностей Нашей области Вот Нам постоянно приезжают какие-то иностранные издания Которые у себя это показывают Все и поэтому, да, это достаточно интересно. И вот я на что хотел бы обратить внимание, когда вы будете гуглить, смотреть, если те, кто не знает, что это такое, то одна просьба учитывать тот немаловажный фактор, что мероприятие делается на 98% силами компании. То есть мы привлекаем со стороны только прессу для освещения, то есть, допустим, тех кто ставит экран, Это потом компания, которая камеры развешивает везде и всюду И звук И два ведущих Все остальное Парковки Судьи полностью Подготовка трассы Ее планирование Вообще, в принципе, идея Шоу, проекты и так далее Все реализуется сотрудниками компании То есть на какой-то период Менеджеры по продажам Менеджеры по закупкам инженеры и прочее Становится организатором этого мероприятия, каждый ответственный за свою функцию, и там полгода это мероприятие готовится. Кто-то живет там месяц с грейдером на полигоне, вырывает броды какие-то новые, что-то заливает водой, где-то что-то размещает, закапывает, какие-то трамплины отсыпает и так далее. Кто-то там в гараже пилит какие то технику для того, чтобы потом сжечь, ее, взорвать или еще что-то. Кто-то сидит над идеей, думает и так далее. Но это все делается только силами наших сотрудников вот так
0: да, друзья, ну то есть я надеюсь, вы поняли, масштаб трагедии это реально мероприятие, которое собирает весь город каждый э, колхоз считает своим долгом, и это большая честь стать пилотом от колхоза Потом представьте, там образно говорят, трактор в Беларуси, я не знаю, представьте, что он может преодолевать водные преграды. Гоночный трактор прыгает на трамплинах, преодолевает преграды с огнем, соответственно, налитые водой броды, и все это в борьбе, в контактной борьбе. Потом они перетягивают груз. Ну, В общем, это безумно интересно, и там ссылочку на какой-то характерный видос я вам обязательно в шоу-нотах оставлю. Однозначно, как бы.
1: А, ну и, Жень, скажи, когда оно обычно проходит? Обычно оно проходит в конце мая, либо 1 неделя июня. В этом году это было запланировано 24 мая, но с вероятностью 99% у нас ничего не состоится, потому что массовые мероприятия думаю будут отменены и в мае, в том числе. Вот. И еще один из моментов, который я забыл рассказать, просто. Такой интересный факт, что говорит о масштабе мероприятия. У нас уже работает такой трансферный рынок пилотов в плане участников Бизон шоу То есть, у нас перекупаются пилоты одними колхозами у других для того, чтобы их выставлять. То есть фаворитов уже там пилят по колхозам, потому что за первые места дарятся тракторы хорошие вообще за первые четыре места очень хорошие призы, это три трактора, это какая-то почвопробатывающая техника и так далее, поэтому есть какие-то фавориты, которые в свой колхоз уже там шесть тракторов поставили, допустим, за период участия, это выгодно. Так, ну тогда
0: очевидный вопрос, а почему ты не выступаешь в этой дисциплине на гоночном <с тракторе?
1: Потому что на самом деле, во-первых, я участвую со стороны организатора, это, наверное, не совсем корректно, во-вторых, мне на это больно смотреть, потому что там спинам достается очень прилично. И в-третьих, я думаю, что человек, который всю жизнь работал на тракторе, все равно сможет поделать лучше и быстрее, чем, чем, собственно, я. Но и как-то я, я больше удовольствия получаю Участие в организации этого проекта и созерцание со стороны, потому что есть возможность со стороны понаблюдать за всем действием, нежели из-за окна там, кабины трактора. Понятно. Так,
0: следующий вопрос связан с одним из твоих увлечений, которое появилось сравнительно недавно. Это мотоцикл. Мало кто из слушателей знает про мое фееричное знакомство с мотоциклом. Наверняка как-нибудь я об этом расскажу. Но могу лишь сказать, что когда Женя прошел специальное обучение, а я решил по ряду причин пропустить этот этап немаловажный, Женя сказал, что шансов у меня не было. И с мотоцикла я... Хорошо, что я упал без серьезных последствий. А Женя все сделал по уму, прошел обучение, и сейчас э, у него есть собственный мотоцикл. И вообще, Женя, расскажи про это свое увлечение, про мотоцикл. И э, одна из вещей таких э, показательных, что Женя все-таки живет в Ростове, где очень длинный сезон, который позволяет на мотике гонять. И, соответственно регулярно
1: можно видеть какие-то фото-видеоотчеты, как ты гоняешь на мотике. Да, на самом деле увлечение это появилось пару лет назад, я, в принципе, наверное, не особо не задумывался на тему мото, потому что все же останавливало то, что это очень опасно, тем более у нас на юге э -э, такое движение достаточно своеобразное, назовем я как так, на дорогах, и, наверное, в семье все были против, я как-то эту тебя отталкивал. Потом... Случилось так, что один из друзей купил мотоцикл, себе просто ни с того, не с сего, потом еще один. Они начали кататься, рассказывать мне, как какая классно и круто. Вот, пытались дать мне проехать на мотоцикле. Но так как я в каких-то моментах очень осторожный, хотя казалось бы, да я сказал, что я не сяду ни на чей из ваших мотоциклов. Пока я не научусь ездить где-то в мотошколе, где, если я сяду на чей-то мотоцикл, тут же дамся в стену. Но ничего страшного не будет, чем я уроню чей-то из ваших мотиков. И я пошел просто на бесплатное занятие в мотошколу, куда мне советовали. Там было такое, как промо-акция. Первое занятие, оно бесплатное. Тебе, тем не менее, дают мотоцикл, и инструктор с тобой два часа занимается. Я проехал его. Потом решил купить курс. Думаю, ладно, не совсем я врубился, нравится мне или нет. Отзанимаюсь курс. Это на шести занятия. Отзанимался курс, и тогда я уже понял, что да, наверное, я хочу себе мотоцикл все-таки. Потом начал брать там буквально по кварталу покататься мотик у друзей, у одного, у другого, потом нашел в Санкт-Петербурге прокат мотоциклов без прав, где дают их, я там взял мотик, мы покатались с ребятами э, целый день по Питеру и по области, соответственно, как раз э, в тот момент, я привел любовь к мотоциклам и Саше Ржевкину, потому что он очень скептически относился к этому. Ну, мотоцикл, мотоцикл, ну ладно, раз Женя прилетает, то возьму тоже у друга, покатайся. после этого, собственно, у него родилась идея купить мотик, потому что мотик тоже вкатила, И вот он купил мотик, тоже гоняет периодически ключ. Причем он занимается достаточно серьезно этим делом. И на мотокроссовом там прыгает, и на всяких спортах по кольцам гоняет и тренируется. Вот, Но как у меня это дальше развилось? Потом я купил, соответственно, себе мод на день рождения. Решил себе подарить мотоцикл в 2019 году, кажется. повернулся у меня хороший вариант там по работе, и вот у меня появился мотик. Соответственно, я на нем начал аккуратно ездить, но просто кататься, да, прикольно, интересно. И каким-то образом меня один раз занесло на карту дром и на трек-день где мы с ребятами катались на мотиках, и мне очень вкатила эта история, на самом деле, прям, я просто начал получать невероятное удовольствие от чувства держака, от того, что там мотоцикл цепляется, и ты можешь ехать в каких-то там критических углах и так далее, и эта тема, на самом деле, засела во мне, и в этом году я планировал пару-тройку раз совершить выезды уже на автодромы на такие, типа там, Казань или еще куда-то арендовать э, спортбайк какой-нибудь кольцевой погонять. Но, как мы видим, все наши планы сейчас на карантине, назовем это так. Но, в целом, история мото-темы очень интересно, но, тем не менее, если кто-то из вас задумывается, то, пожалуйста, только не по бразильской системе, когда где-то там покупается недорого спортбайк 92-го года без документов за там, 100 тысяч рублей, и вы абсолютно не обладаете никаким опытом в джинсах, в кофте и в каком-нибудь шлеме там с рынка, садитесь и начинайте ездить, потому что нет, это путь совершенно неправильный, более того, он может быть очень короткий. Тут нужно подходить уже осознанно к этому процессу, это идти сначала в мотошколу, проходить полный курс. Причем я бы рекомендовал не в школу до Сафовскую, где-то где права выдают, да, а именно в специализированные мотошколы, где учат ребята каким-то уже моментом таким более полезным, чем просто тронуться, запарковаться и так далее. И потом только садиться на мотоцикл, но, опять же, нужно понимать, что, садясь на него, вас никто не заставлял это делать, никто не виноват во всем, что происходит. Вы сами должны давать себе отчет об этом и смотреть на все четыре стороны и всегда держать холодную голову, потому что, если вы человек азартный, увлекающийся, то, наверное, мотоцикл – это не совсем ваша история, потому что это может закончиться рано или поздно так себе. То есть нужно уметь держать себя с холодной головой, скажем так. Ну, слушай, по
0: сути, у меня же тоже было одно пробное бесплатное занятие, если так вдаваться, да, а потом ты меня обнаружил бездвижно лежащего на соседней кровати номера в отеле накануне ралли-мастер-шоу, где мне надо было стартовать. Я думаю, надо сделать один из выпусков «Вечер офигительных историй», конечно, очень много различных воспоминаний за эту короткую жизнь. Так, тем не менее, да, друзья, я выжил, но на мотоцикл больше не садился. Женя, еще несколько слов о... Такой вещи, как тренерская работа. Ты не только сидишь в руле, ты еще организуешь различные там покатушки, учебно-тренировочные сборы, назовем их так, на картинге, потому что у вас потрясающий картодром, на котором я тоже был, когда был у вас в гостях. Далее у тебя есть тренерская работа вот на южных регионах, где очень популярна дисциплина, там подъем на холм, скажем так. Вот несколько слов расскажи о своих успехах на тренерской работе, с кем ты, как занимаешься, можно ли к тебе попасть на найти тебя в качестве тренера и так далее. Да,
1: на самом деле э, идея родилась после того, как у меня начала потихоньку программа в ралли быть не такой насыщенной, как мне хотелось бы, потому что всегда хочется большего. Это первый момент. А второй момент, э, я уже понял, что я обладаю достаточным опытом, чтобы э, поделиться с кем-то и, соответственно, помочь кому-то разогнаться. Так и родилась идея занятий с начинающими пилотами. Соответственно, первым моим пилотом был и есть это пилот из города Сочи, ну с которым у нас периодически выезды случаются, но за последний год этого не было, потому что там и в силу различных причин но до этого, в 2018-2017 год, да, мы периодически практиковали это. Вот, опять же, работа с э, R8 была. Но э, вся моя тренерская деятельность сошла на нет, условно, в 2019 году, потому что у меня был очень насыщенный календарь, ну, для меня. И рейдов, и ралины, и, соответственно, просто возможности не было еще выделять какое-то время на тренерскую деятельность то то, что у меня есть основная работа моя. А, вот, но, тем не менее, за 2019 год у меня еще появился... Человек, с которым я занимаюсь В рейдах Соответственно, это пилот из Канама На баги, мой хороший товарищ вот, С которым я думаю, что Если сейчас у нас все наладится, то у нас тоже будет Еще обширная программа вот. Плюс, да, какие-то стали появляться рейдовые пилоты вот. И сейчас Я думаю, что В двадцатом году, как раз Когда у нас весь автоспорт Находится В состоянии затишья то наверное это неплохая возможность если у тебя есть техника под боком проводить какие-то тренировочные выезды чтобы не терять форму соответственно да я не могу сказать что я являюсь полноценным тренером нет но тем не менее мне со стороны видно допустим где за счет чего человек может ускориться и насколько мне известно по фидбэку те ребята с которыми я ездил да они видят приход от этого соответственно наверное там на громкое звание тренера я не претендую но помочь кому-то там ускориться, и делать это не долго и мучительно, я уже этот опыт прошел, воспользоваться моим каким-то опытом, наверное, это, да, возможно, поэтому, если есть желающие ребята, то обращайтесь абсолютно, но, знаете, только хотелось бы сразу отсечь вот эти всякие заявки в Директ, что а, вот я там на Марк-2 в городе такие кольца раздаю, и клубы дыма, что мне бы было тоже с кайфом позаниматься, но это не совсем моя история. Нет, я занимаюсь только с спортсменами, только с теми, у кого есть а, техника либо есть возможность взять ее в аренду где-то и так далее. То есть, точно не такая история, что мы будем ночью гонять по городу, как у малыша.
0: Так, ну, ссылочка на Инстаграм Женьки, конечно, тоже будет в шоу-нотах. Так, под завершение, во-первых, расскажи о своих планах на следующий сезон. Ну, предполагаем, что он когда-то должен начаться. И какие дисциплины тебе хотелось бы попробовать? Куда ты вообще видишь свое развитие как пилот? Потому что ты сказал, вот сейчас интересный момент, что тебе мото мотокольцо катило. Я знаю, что ты периодически с отцом выезжаешь на Нюрнбург-Ринг и с удовольствием там гоняешь. А, вот в этом контексте вообще... Куда ты смотришь?
1: Но на самом деле, касаемо сезона 2020, я пока ничего сказать конкретно не могу. Очень бы хотелось, чтобы чемпионаты все-таки состоялись, потому что я не исключаю такого варианта, что он может в принципе не состояться в силу причин объективных. Но тем не менее... У нас был запланирован и чемпионат России, и этапы Кубка мира, и шелковый путь был запланирован. Это все по рейдам. В ралли у меня конкретной программы не было какой-либо. Вот, но даже без ралли рейдовая программа достаточно насыщенная должна была быть. А если говорить в целом о дисциплинах, то в плане автоспорта я до сих пор и очень голоден до чего-то нового и до гонок в целом. То есть я этим живу. Мне было бы очень интересно попробовать в тех же рейдах, допустим, вот на на баги погонять, либо там на грузовике. Это тоже невероятно интересно, потому что я на... Ребят на грузовиках смотрю просто, ну, это отцы реально, потому что они едут очень быстрым темпом. Я знаю, что им физически приходится тяжелее всех, но при этом они показывают феноменальные результаты в абсолютном зачете на машине, которая может ехать 140 км в час и дальше ограничения у нее, соответственно. И при этом они привозят большей части а, канала, которые могут 180-190 ехать, и там баги и 200 могут ехать, наверное. Но это дорогого стоит. Кольцо, опять же, но в каком-то насыщенном классе на конкурентоспособной технике я бы с удовольствием погонял. А, да проще сказать, куда бы, наверное, я не пошел. Я бы не пошел в кросс, именно не в ралли-кросс, а просто в кросс, потому что мне эта не нравится. В драк я бы не пошел, потому что я считаю, что спорта все равно мало здесь. Это такая битва бюджетов, наверное. Вот. Дрифт я к нему скептически относился, но тем не менее, дисциплина динамически, динамично развивается, и она красивая, и тоже свой навык там необходим. Поэтому было бы, да, прикольно попробовать в той движухе поучаствовать. Мото кольцо, вот тоже интересный вектор развития. На самом деле как уже, наверное, стало понятно, мне, в принципе, очень интересны какие-либо проекты касаемо автомотоспорта, где можно попробовать чего-то новое, потому что всегда интересно где-то чему-то учиться и так далее, потому что добрали, там я знаю что-то, но тем не менее еще есть куда развиваться, мягко говоря, есть новые горизонты какие-то, это там техника R5, которую попробовать было бы очень интересно хотя бы одну какую гонку проехать. И да еще и куча гонок, которые мы не ездили, попав на которые, мы поймем, что не хватает каких-то навыков, знаний и чего-то еще, поэтому горизонты на самом деле открыт, была бы возможность и время этим заниматься, было бы супер.
0: Ну да, про дрифт, кстати, я думаю, где-то далеко Аркаша Цареграцев сейчас заплакал, когда в очередной раз кто-то говорит, что дрифт — это не дисциплина. А, так, Женя, ну и несколько вопросов, насколько я знаю, тебе прислали в личку, потому что ты в Инстаграм анонсировал, что мы с тобой будем записывать подкаст и попросил своих подписчиков присылать тебе вопросы. А, насколько я понимаю, там есть несколько интересных, на которые ты
1: тоже хотел бы ответить. Да. Сейчас я посмотрю, где-то я делал принц Из того, что можно озвучить, и из того, что прилично. Что...
0: Да, естественно, основные вопросы были свя... от девушек были связаны с тем, как, как попасть вообще в объятия к этому мужчине. поэтому.
1: Да, но так как Ярослав женат, то я не смог ответить на этот вопрос. Итак, был вопрос, хотел бы ли я сняться в кино. А, на самом деле, удивительно, что он возник, допустим, у человека, который, в принципе, меня не знает особо, да, просто является подписчикам. но на самом деле, да, мне было бы очень интересно этот опыт, и даже я когда-то мыслил, что вот если бы жизнь сложилась у меня несколько иным образом, допустим, да, не было бы кого то семейного бизнеса, автоспорта, то, возможно, я пошел бы и в эту сторону, в сферу какого-то творчества такого именно кино или театра, потому что это для меня тоже было интересно как люди умеют перевоплощаться и вообще, ну, в целом такой свой мир, то, отвечая на этот вопрос, да, конечно, было бы интересно. Но, естественно, что если делать что-то, то необходимо это делать качественно, а не обыкновенно.
0: Наверняка вопрос-то был связан с (связывая) порнофильмами, потому что (связывая) порнофап подкрыли и как бы сейчас твой ответ произвучал максимально точно, начиная (связывая) от того, что нужно во всем быть супер, и заканчивая тем, что если бы не сложилось, то я бы обязательно пошел. (связывая) Отлично, отлично.
1: Да, ну, наверняка, наверняка. Возможно, кто-то думал, что в премиальной подписке где-то можно будет найти вкладку с автоспортсменами, но расстроившись, решили задать мне этот вопрос. И второй вопрос, который был Более-менее интересен Если у меня будет сын, отдам ли я его в автоспорт То это безусловно Тут как бы вариантов нет Даже И мнение, думаю, жены там Предполагаемое какое-то Тут не будет учитываться Конечно, если у меня будет финансовая возможность То я безусловно Ребенка с малых лет отдам тут же в карте С 4 лет, с 5, наверное Чтобы он уже начал накатывать Естественно, что если он скажет, что ему это все по барабану и он мечтал всю жизнь бумажные кораблики пускать по лужам, то естественно, что я силком заставлять никого не буду, потому что пройдя сам этот путь и смотря как там, допустим, на других детей и на сейчас там у некоторых знакомых детей занимаются, я могу сказать абсолютно точно, что если ребенок не горит этим, и не засыпает и не просыпается с мыслями о том, как скорее бы запрыгнуть в карты гонять, то ничего хорошего не получится, нисколько не заставляя его. Вот. Потому что я, допустим, помню себя да, в возрасте 7-8 лет, когда я занимался картингом, я мне больше в жизни ничего не надо было. Не по гаражам бегать, ничего. Я мечтал просто гонять с утра до вечера. Мы приезжали на какие-то сборы. И все. У нас там какая-то банда нас из 15 там, малолетних пацанов, там 7-8 лет. И все. И мы уже там в 8 утра солнце стало. Все. Мы ждем, когда покажут э, белый флаг, что тренировка разрешена. Все. Или зеленый, не помню, что да, Убирают. На стуле стоял флаг. Я помню красный. Это картодром закрыт. На, на финиш старт на прямой Стул убирает с красным флагом Все, можно ехать И тут же просто мы все садимся в карт И гоняли ровно столько Сколько можно в принципе Или пока световой день позволяет Или пока не отсохнет что-нибудь Поели дальше Но человек должен быть голоден этим И должен жить этим А если этого нет, ну да, прикольно Ну, не знаю, то тогда не стоит этим заниматься Поэтому я надеюсь, что у меня сын Будет также этим болеть, как и я и Страсть ему передастся к автоспорту, и, безусловно, конечно же, я попробую его отдать, да? надеюсь, что из этого что-то получится. Но теперь осталось только родить его, наверное. В крайнем случае да, у меня да. есть запасной вариант, это сын Ярика.
0: Кстати, да, Женя реально очень очень так настроен вообще на воспитание ребенка, сказал, что основной отец не справится, особенно если говорить про взаимоотношения с женским полом. Поэтому тут надега есть. Нет, на самом деле, если ты предлагаешь сыну сесть в картинг и обеспечиваешь, а он предпочитает пускать кораблики, то и в детдоме, в принципе, неплохо будет. Да, бумага
1: там есть, и лужи тоже. Так,
0: Женя, большое спасибо. Мы с тобой больше часа болтали, но было очень интересно, по крайней мере, нам вдвоем. Собственно, надеемся, что это было интересно и остальным. Повторюсь, что... Непонятно, сколько продлится все вот этого вот движуха с коронавирусом, самоизоляцией, карантином и так далее. И я нахожу в этом возможность сделать некое количество выпусков именно с гостями, с интервью с интересными людьми, потому что про автоспорт рассказывать нечего, кроме тех новостей, что все очередные-очередные гонки переносят или отменяют. Поэтому, пожалуйста, пишите мне кого бы вы хотели видеть в качестве а, гостей и какие вопросы, может быть, мне или им а, вы хотели бы задать. А, в остальном, а, спасибо, что слушали. Еще раз спасибо, Жень, тебе, что нашел время. И, собственно, услышимся с вами, когда услышимся. Всем пока.